0: Moderuje chvíle...
1: Moderuje Štěpánka Fingerhutová, Eva Hacurová, hostem je Jiří Bohanka.
2: Dnešním tématem je Srdce ti řekne. Naším dnešním hostem je Jiří Vohanka. Jirka byl u vzniku sametové revoluce i u založení divadla v Dlouhé, kde byl poté v Angažmá v letech 97 až 2012.
1: Předtím byl 19 let v Angažmá v Kladenském divadle, je majitelem 15 až 18 slepic, 2 až 4 psů, kočky 2 želv a také je čerstvým dědečkem.
2: Natočil přes 50 filmů a postavil dům i letadlo. Nikdy si předem nepřipravuje, co bude říkat, protože když je člověk upřímný, tak mu srdce řekne, co má říkat.
1: Jeho životní to je hlavně se neposrat. Zprávy ze světa. Divadla.
2: Český lev je filmová cena, která se uděluje od roku 1993. V letošním roce je nominovaná herečka z našeho divadla Eva Hacurová, a to v kategorii Nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli za film Chyby. Také v kategorii Nejlepší kostýmy jsou nominovány kostýmní výtvarnice spolupracující s naším divadlem. Jmenovitě je to Simona Rybáková za seriál Zločiny velké Prahy, Katarína Holá za film Muž se zajíčíma ušima a Kateřina Števková za minisérii Božena. Gratulujeme a držíme palce na předávání cen, které proběhne 5. třetí. Slavnostní předávání bude vysílat Česká televize.
1: Ahoj Jirko, vítej v podcastu. Ahoj. Ahoj.
2: Jsme moc rádi, že tě tady máme. Jo. A začneme na rozehrátí takovou jednoduchou hrou, která se jmenuje Jedno slovo. A spočívá v tom, že nám na otázky odpovíš jedním slovem. Zkusíš to? No Tak první je. Čím bys byl kdybys nebyl hercem?
3: O, já bych chtěl být architekt.
1: Mm-hmm. Komedie nebo tragédie.
3: No, komedie radši.
2: Jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo?
3: Já mám rád takový italský pásty. Mm-hmm. Špagety.
1: Mm, máš doporučení na nějaký film, co by měl každý vidět? Nebo knihu,
2: kterou by se měl každý přečíst.
3: Aha, já mám rád takovou jednu knížku, která není nějak asi velký umělecký dílo, ale ta atmosféra, jak oní Tymian. Mm-hmm. A on je to i film vlastně. Tak Aha, j-
1: tak to je on. To jak je on na ty, mě
3: zapůsobilo velmi příjemně a to jsem, když jsem měl nějaký krizový okamžiky, tak jsem si vníčet. Mm-hmm. Já nevím, proč mi tak zaujal.
2: Jirko, jaká byla tvoje nejoblíbenější role?
3: Je. možná jsme s Tudou Brovskem nakladně dělali Kata, Blázna a Těžkou mm-hmm. Barboru. Mm-hmm. My jsme dělali ty, ty ústřední dvojice. Mm-hmm. Tak to mě dost bavilo. Mm-hmm. A hlavně mi to bavilo, protože to bylo ještě za Bouševika. Je vlastně Kata, Blázen. A tam je taková jedna scéna, kdy já jsem přicházel vlastně jakoby hledištěm k jevišti a Čůda dělal učitele, já jsem dělal inspektora, nebo takhle nějak to tam je postavený a v podstatě diváci, což ale v, v, v původně to byli muzikanti, jako v osvobozeném divadle, diváci vlastně byli žáci a my jsme se na ní měli obracet. A teď si představte, že my jsme s před premiérou museli podepsat papír, že nebudeme improvizovat. To byla, no jasně, to byla jako podmínka, že vlastně to představení se může hrát. Byla tam Švorcová se na to podívat. Jedně za předpokladu, že nebudeme improvizovat. No ale jak jsme mohli neimprovizovat, když jsme nevěděli, co nám diváci řeknou. Že? A to mě strašně bavilo. Když jsme jako hledali takový utajený dvojsmysly, mm-hmm. víš, k tomu, a no, oni nám to stejně pak zakázali. Mm-hmm. Asi Asi poodehráli jsme pro předplatitelé a pak už se to nesmělo hrát. Ale to bylo hodně populární.
1: Osmnáct repríz jste udělali.
3: Kolik? Osmnáct. Ty se to pamatuješ? No, já, já tam <laughs> byla. Na každý
1: EVE, na každý Ne to počítala.
3: <laughs> ne, no, jak to víš? Já jsem se to dočetl, že to
1: bylo legendární představení ačkoliv se odehrálo jenom 18. Reprise.
3: No, to bylo, bylo nám hodně líto, že jsme to museli skončit, ale hlavní příčinou byla právě ta ta improvizace, která hmm. vlastně nebyla hmm. jako
1: zakázaná.
3: Zakázaná. Já si pamatuju, já jsem v té době bydlel na kladně jako jeden z mála herců a kdykoli jsem šel kamkoliv, to jsem si užil popularitu. Hmm. Pane Hanka, pojďte, vy tam nemusíte čekat. No ne, počkejte, třeba já nebudu, nebudu předbíhat. Ne, to je. Hejte, to je zakatá. Pojďte, pojďte, ale jasně, to je zakatá, <laughs> děte. Tak. Po 18
1: reprízách, ale To je skvělé. Dneska to, to bylo už po
3: třetí repríze <laughs> nebo po čtvrtí. To byla úžasná atmosféra.
1: Úplně jsme přeskočili takou etapu, jako je tvoje dětství a mládí. Aha, a to, je... <tějí> to je tak strašně
3: dávno. <tějí> no
2: počkej, Jirko, si vybavit, co třeba je úplně první vzpomínka tvoje jako dítěte?
3: Já jsem to dětství neměl nějak extra. Jako... Hm. Já, já jsem vlastně dítě prvního pomilování mojí maminky, která se mnou přišla o panství a zároveň do jiného stavu.
1: S tebou přišlo panenství, ní teda hrozně. Ne, se mnou, pane.
3: <laughs> <laughs>
1: rozumíme, rozumíme Je to jasný, jo. Je to jasný.
3: jo. A tatínek, jsem byl taky hrozně mladý, mám mě bylo 19 a něco, hmm. a tátovi by o tři roky víc. A on byl takový Bonvivant, takový prostě frajer, on byl pěkný chláp a, a ženský prostě, no, tohle byl omyl, jo. Hmm. Což za dva roky na to se ukázalo, jakože. Nastala krize, ale v té době jsme byli právě na nějakých, někde na horách. A já vím, že tam byla... Si to, úplně přesně si pamatuju, kde jsem u stolu seděl s tím tátou, protože já těch vzpomínek s tátou moc nemám. Jo. A tohle si pamatuju. A že tam najednou někdo vykřikoval, uškli ho hadi. A všichni běželi na terasu toho, toho horského hotelu. A tam byl nějaký chlapík, který sbíral z mě. no, já nevím proč, jako z nějakých důvodů. Pak nějaký biznes podivný. a mm. jedna ta z měho mm. už tlá, teď oni mu tam poskytovali mm. první. to si pamatuju, jako takovou. To je zajímavá vzpomínka.
1: <laughs> to není no. úplně taková běžná, někdo si pamatuje vůni v dolku, tak tohle je docela originální. Mm. No, no, to,
3: to si pamatuju, <laughs> pak, jako, on, Tata s mamou, vlastně, když jsme byli ty dva roky, tak už spolu nežili. Mm-hmm. A to bylo zrovna v kritické době, až 40. Já jsem strašně starý.
1: Jirko, my jsme to nechtěli vůbec říkat, ten letopočet. Protože ty jsi na to prostě háklivý. My to jako víme.
3: Neal. Jako, to, to je ale si to uvědomíš, to tak nejlí. No a, a to bylo zrovna v té době, kdy tady se komouši chopili moci. Mm-hmm. A já jsem z rodiny, děda můj, tátu v tak on byl v té době ředitelem italské firmy Magnety Marelli. Psalo se to Magnety Marelli, je to všude na Formuli 1, to mm-hmm. bylo vidět, a a Jako obchodní ředitel pro střední a východní Evropu. A jako docela slušně postavený. No, ale. Dostal se nějak do kriminálu těch, který byl převel, protože byl národní socialista a nějaké věci. A jemu se podařilo ukecat nějakého bolčevického činovníka a založit mu konto ve Švýcarsku, mm-hmm. protože mu měl prchy jako dědek. Jo. A s tím, že celá rodina bude moct odjet. Do Anglie? Hmm. Ne, za, hranice, za hranice. Ten, tenkrát do Švýcarska. Jo, jo. Jo. A, a. E, moje máma s tátou byly zrovna rozhádaný mm-hmm. a e, máma řekla, že kvůli blbým komunistům, který tady prostě více jak dva roky nebudou, ona nebude odjíždět někam do neznáma. No a táta kvůli mě vlastně tady zůstal taky. Mm-hmm. Když mě bylo deset, tak tátu zavřeli, protože mě, já vůbec do dneška nevím proč. Mm-hmm. Jo. On měl nějaké kontakty s francouzskou ambasádou, ale on to rozhodně nedělal z nějakých hmm. etických důvodů. On mm-hmm. to prostě dělal pro prachy, že jim scháněl nějaké informace, protože on potřeboval prachy, protože měl ty ženský. No. Mm-hmm. <laughs> byl takovej prostě dobroduch. A táta se dělal
2: no. 8 let? jsme, jsme 7 7 let, 7.
3: 7 a půl roku, no, no, v, hmm. v podstatě 8. A kvůli tomu jsem herec. Kvůli
2: tomu jsi herec?
3: Kvůli tomu jsem herec, protože já jsem vůbec nechtěl dělat herce. Já jsem chtěl být, já jsem technicky založený, ano. A chtěl jsem, chtěl jsem být architekt třeba, jo. Mm. To byla jedna z věcí. Nebo udělat si aspoň průmyslovku. A dělal jsem zkoušky na průmyslovku a oni mě nepřijali, ale poslali mi to schválně, až v začátkem června. Aby nebo... už
1: nemohlo už nemohl žádnou jinou... A, a, a já měl... jsem hmm. do
3: zamě... jako na žádnou jinou školu už nemohl. Hmm. A do nějakého solidního učení jsem taky nemohl. Hmm. A jediné, co mi nabízela učitelka, protože oni měli plně ty kvóty, hornictví nebo hutnictví nakladně kladně. Učňák.
1: Hmm. To, to je báječná nabídka opravdu.
3: To byla báječná nabídka. <laughs> a já jsem se ale nedal. No. A šel jsem na SVV školu tenkrát, to Donald Dona na, na sladárnu na Žižkově, kde jsme bydleli, A říkal jsem tam paní ředitelce, že jaka, v jaký jsem situaci a jestli by mě nemohli vzít na, na, na tu školu. Jako. Ona říkala, no tak to, to, podíváme se na to, no a představ si, že v den, kdy jsem dostával na devítiletce vysvědčení, mi říká moje třídní učitelka, volali ze Sladkovského no. náměstí, že se tam máte dostavit, nebo máš dostavit. A to ještě tykali na devítiletce. No tak jsem tam šel, přišel jsem tam a e, ta... Ředitelka mi den. já jsem se měl, jo, jo, budete dělat přijímací zkoušky. A vám ještě ty? Asi za půl hodiny. Až seženu profesory. To je, je, je úžasné. Já jsem vyšel ven, koupil jsem si kafe a rudý právo. Protože jsem měl pocit, že jo, se mi budou ptát, to se tenkrát tady, co je nějaký politický situace. A pak jsem tam přišel zpátky a zkoušeli mi jenom z matiky a fyziky jenom jeden profesor. Janský, co mimo, si to pamatuju. A pak přišla ta ředitelka a říká: jak to vypadá. A on říká, Já myslím, že to stačí. A říkala, tak to stačí, nestačí. Co to ne... Počkejte venku. Tak jsem šel ven. A za chvilku. Prostě mě volala a říká, tak jste přijat hmm. do prvního ročníku. V naší školy, pojedete v srpnu nebo kdy na, na chmel. Mm-hmm. A, a já, pově, já jsem říkal: a říkal mi, že na, na to eh, humanistický, nebo jak se to tenkrát říkal, no,
1: to to humanitní věte. Humanitní jako, jako, mm-hmm. no, a,
3: a já jsem říkal, nešlo by to na matfis. Mm-hmm. <laughs> no tak to by teda opravdu nešlo. Bude rád, že to Potenciální
1: tak, že... horník přijde a ještě si vymýšlí, že bych chtěl být.
3: No a, a prostě tak jsem začal studovat s lidmi, kteří měli úplně jiné zájmy, než jsem měl já. Hmm. Hmm. My jsme původně v té třídě. Nás tam bylo eh, osm a půl kluka.
1: A kdo byl ta půlka?
3: No, jmenoval se Ivan Půl. <laughs> <laughs> tak jsme říkali, že nás kolik má se ve třídě kluků? Osm a půl. To je hezký. No. A z těch osmi a půl kluků byly tři kluci, kteří se zajímali hlavně o fotbal, což uh-huh. mě nikdy nebavilo. Jeden, který se nezajímal vůbec o nic. A pak parta pěti kluků, kterých jsme původně, a to mě přišlo vtipně založili spolek postižených jménem jo. Takže tam byl Ivan Vyskočil, nic moc, ven mužík, jo. Jirka Bohanka, který mu říkají Bohánika, nevím proč, a strašně mi ty na nervy. Aleksandr Káler, to taky není nic moc, ale předseda byl Ru- Ruda Sejrek. <laughs> to byl předseda klubu. No a my jsme s Ivanem začali dělat takový, jako Třeba v ruštině byly rozhovory.
0: Uh-huh.
3: My jsme ale rusky vůbec neuměli. Jo. Uh-huh. Ale za to jsme dělali týdy pokolo toho. Jo. Uh-huh. Ale pantomimický, což v ruštině je obzvlášť dobrý. <laughs> no a to byl základ divadla prostě. Pak jsme s Ivanem zašli dělat divadlo a kluci se přidali, točili jsme filmy. A tak. A založili jsme hudební skupinu. V té době byly Beatles my... Larvy, larvy jste složili. No. Do larvy, <laughs> ha, Do larvy, to larvy,
1: to, nyní, to, nyní, to larvy, do, je Jste to sebrali.
2: Hele, no, uh, všechno jsme se našli. Je
1: potřeba určitě našim hmm. posluchačům doporučit rozhovor s tebou, Jirko, na paměti národa. A to je taková jako studnice, kterou mi to úplně teda dostalo, ten rozhovor, je krásný jo. prostě a plný hrozně zajímavých věcí. A jo, ale, jsem
3: dělal, to je pravda. No
1: a je to opravdu hezký rozhovor, ale dneska říkáš věci, které tam vůbec nejsou a jsou ještě mnohem zajímavější, ale takže to je super, ale doporučujeme posluchačům,
2: to, je to teda hrozně zajímavý rozhovor s tebou, tak si puste, Jirku, na pamětích no národa. Co no, no to bereme, to tam dokážete. najdete,
1: kde já myslím, že k tomu se dostanem, ale jakoby ty nás všechny přežiješ, takže to nemusíš vůbec mít strach.
0: May it be, an down upon you. May it be when dark May it be you just
2: Slyšeli jsme píseň May it be od Eni. Jirko, proč jsi vybral tuhle píseň?
3: No, na tu píseň mám úžasné vzpomínky. My jsme byli v roce 1992, myslím, s Kladenským divadlem hrát knihu Džungle ve Štokholmu, ve Švédsku jsme byli. A já tím, že jsme jeli do, do Švédska a už vlastně tři roky předtím jsem mi vrátila nebo obývala ta moje anglická rodina a já už jsem měl plný zuby, kladna. Jako, už jsem měl pocit, že je Jantarový ostrov, z kterého nikdy neodejdu. <tějí> jako divadlo, myslím.
2: 19 let, chápu. <tějí> no.
3: A tak jsem se domluvil v divadle, že si vezmu neplacený volno. <tějí> A při cestě zpátky z Anglie, z toho Švédska, že se s nimi rozloučím a pojedu do Anglie. Mm-hmm. A chtěl jsem tam být rok, což do dneška mi mrzí, že jsem to neudělal. Ale má to kdybych, tam, kdybych to udělal, tak jsem zase byl v divadle v dlouhý asi no to má všechno, má nějakou mm-hmm. příčinu. No, takže my jsme tam odehráli ty představení. Měli docela úspěch, vraceli jsme se zpátky. Já u jezera Huskvarna a městečka Huskvarna, to v půlce Švédska jsem se s nimi rozloučil, a že jedu do Anglie. Měl jsem, měl jsem v Jeteborku koupenou loď, ferry, tak jsem dojel do Jeteborku a potom tuž jsem lodí jel do Harwich v Anglii. To trvá 24 hodin. Já, protože jsem si ten lístek kupoval za, za diety, který jsem měl v tom Švédsku, tak to nic moc, takže jsem měl nějaký takový, ještě jsem byl někde pod tím čerpadlem, co je, co je, co je někde v té lodi. Hrozný klimat, tam bylo úplně příšerný, randál a takový jako no, hrozný. Ale no, jel jsem do Anglie, bylo to, jako to jsem měl dobrý pocit. A teď v tomhle nepříjemném stavu jsem hledal místo, kde by se mohl trošku nadechat. A našel jsem takový jako balkónek pro jednoho člověka. Venku bylo příšerní počasí, foukal vítr, byly vlny. A my jsme jeli tou lodí proti tomu. A já jsem si zapnul Walkmana. A tam byla tahle píseň. A já měl úplně ten pocit, tak z Titaniku, že z, víš, jak stojíš, stojíš na, na té přídě. A teď ještě. Je, it be, jako může to být, nebo může, může se to stát. A najednou já jsem si říkal, ježíš, já vlastně jedu za svobodou, jedu mm-hmm. do úplně jiného světa, který jsem vlastně neznal do té doby. Jo. Protože byl jsem sice v Anglii těsně před revolucí, což jsem o sobě, jak je za mm-hmm. svůj půvab za tou rodinou. Ale my jsme tam byli, tak ta rodina... Když e, jsme se s nima loučili, protože s tátou jsme tam byli měsíc a já Pavlovi říkal, hele, bylo to nádherný, já to mám bratance, sestřenice, mm-hmm. jejich rodin mm. a tak. E, bylo to nádherný, moc krátí na e, nahýtrou. Jo. A, a Pavel mi povídal, no tak teď můžeš přijet kdykoliv chceš. Mm. Jo, ty, tady máš rodinu, to jako v Anglie, je ti otevřená. A řekl, no Pavle, ty si trošku jako zapomněl hmm. na jednu drobnost, že u nás jsou komouši, víš. No tak, tak si mě co udělejte. Vám to není špatný nápad. <laughs> tak tak takhle zla... to začalo. Takhle to začlo. <laughs> Takže vlastně můj strýc může za to, že v Česku byl převrat. Dlouhá chvíle.
2: Jirko, řekniš nám, co se stalo 18. listopadu 1989?
3: Je, co to bylo? A už vím, jasně. Byla premiéra Nitušky. Nakladně. Nakladně. A my jsme se rozhodli, jako soubor, že vstoupíme do stávky, a já s Ludou Brodou, který jsme měli velký nebo hlavní role v tom představení, tak jsme oznámili lidem, že teda vstupujeme do stávky založili jsme stávkový výbor a tak dále. Ano a no, to bylo všude, to už všichni slyšeli, takhle to prostě bylo ve všech divadlech. Hmm. Já jsem dělal jakýhosi mluvčího a moderátora těch setkáních mm-hmm. a e, mlu, mluvčího hlavně, protože já jsem na tom kladně bydlel. Jasně, jo. no. No a pak, když už se Havel měl stát prezidentem, ano, tak nabolali e, z, zde špalíčku. A já jsem mluvil s tím Sašou Vondrou. Osobně jsme se nikdy nesetkali. A on říkal, hele, my potřebujeme prostě těm lidem, že v tom národním schromáždění jsou sami bouševici nebo komunisti, mm, 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 tak my potřebujeme uh, dát lidem najevo, že i tyhle lidi za tím havlem stojí. Jo?
2: Jako i ty kladenáci. I to, I to kladno jo, jako takový že Kladno
1: jo, bylo takové jako docela...
3: A kladno a máme vlastně, dvě možnosti vlastně takových jako komunistických center a to bylo Kladno a Ostrava. Mm, jasný, Ostrava byla jasný. daleko a Kladno bylo vlastně se nabízelo. Jo? A takže my jsme měli za úkol zorganizovat to setkání těch lidí s Havlem. No, kolem toho by, kolem toho by byl film jak víno, teda, jo? jo. Protože co se odehrávalo, jak ty papaláši na té radnici, mm. jak na namázali klacky pod nohy. I, i, Dokonce to šlo tak daleko, že já jsem měl osobní ochránku, protože mi chtěli vodělat, jak se dozvěděli někde v Praze. Že a...
2: děláš výbor.
3: Jo. Hmm. Na divadle se objevil nápis Boháníka Havla, jo. A, a Čáňák, to byl ředitel v té době nakladně. Kladně, park měl úplně stejnou 120 škodovku jako já a parkovali před divadlem. A já mu řekl, Čáňo, nedělej to. Hele, to může blbě dopadnout, já tady neparkuju, já parkuju dvě ulice odsadť, a ty máš stejný auto. No já vím, ale ty tvoji sokmenovci, jak hmm. jsou. No samozřejmě, druhý den měl všechny gumy propíchaný. Jo.
0: Hmm.
3: No tam to bylo opravdu drsný. Mně, já jsem byl s Milošem Horanským v Tuchlovicích, e, tam byl velký důl, a tam jsme přesvědčovali ty lidi a oni zašli vykřikovat, že nás vyhodili z okna defenestrace tady. Hmm. Já jsem musel nejezdil na ty povídačky také s lidma, protože ono kolem toho bylo hodně práce, jo. Hmm. Ale když jsme to jako už potom chystali do finále s tím, s tím Havlem.
2: Ty myslíš i na tu návštěvu, kterou, kterou tam měl na tom kladně.
3: Na tom kladně, tohle, jo, jo. jo. Tak se, já jsem v podstatě s tou partou jsme vytvořili fiktivní, Mm-hmm. Plán, jak to bude probíhat, protože jsme ho měli předložit. Mimochodem, on měl přijet ve čtyři odpoledne myslím, a ve dvanáct mě Ivan Lechtý, to byl zvukař z divadla, volal a říkal, hele, je to v hajzlu, oni nás odpojili, my nemáme vůbec jako ozvučení mm-hmm. celý město. Prostě jako... A to dělali ty papaláši mm-hmm. na té radnici. Mm-hmm. A my, my jsme vytvořili dvojí plán ten oficiální, který jako ty Jasně. papaláši schválili a potom takové neoficiální, o kterém vědělo jen pár lidí. Jo. Jo? Takže ve výsledku to vypadalo tak, že na to náměstí mělo přijíždět, přijíždět auta s Hablem a mm-hmm. s, možná s někým, možná se mnou ještě a tak. A od domu oddechu no. dole v Poldovce všichni stáli tím směrem a nechávali tam uličku. Mm-hmm. Ale ve skutečnosti my jsme jim šli za zády na náměstí a procházeli jsme, vlastně lidi všichni čuměli na náměstí a my jsme za jejich zády přicházeli. Je to hezká fotka s Havlem, jak tam jdeme. A, a já jsem říkal, prosím vás, byli byste tak hodní, mohli byste nás pustit? A ty jo, to přece to by mohl každý říct, ale no co my že tady stojíme my, ty vole? Pam, no ale my tam potřebujeme být. A, a on říkal, co jsi ty keci? Co? Ty vole, hele Havel. <laughs> jo, teď se to zašlo rozestupovat. A bylo to, na, to byl tak úžasný pocit. Jak ty lidi jak nás vlastně jako pláceli po zádech. Mm. A tak já jsem, já jsem vlastně, protože jsem byl furt v, tom v kladně, tak já jsem nezažil ty velké manifestace, mm, které byly tady v Praze, že jsem nemohl vodě. To jsem zažil až tam, protože tam bylo 40 tisíc lidí. No, no. Jo, ale bylo to úžasné. A teď jsme přišli k té radnici a stáli, ty samý papaláše stáli před radnicí s kytkama. Mm-hmm. a Havel, to si pamatuju, a ten, ježiš, já se tak vůbec. John ne... Bock? John Bock, no, ty jsi <laughs> geniální. Tak to byl vlastně jeho jako bodyguard. No. Tak, no, like, tak, oni jako říkali, pane, sou, pane Havle, a ne, ne, my z... A odstrčil, odstrčil toho předsedu Národního výboru, nebo jaká to byla funkce tenkrát. A my jsme šli nahoru do místnosti, kam nás nechtěli pustit, že zašli malovat a nevím co všechno. Mm-hmm. To bylo taky další. Jo. To bylo ještě pár hodin předtím, než, než vlastně se to mělo uskutečnit, tak jsem měl telefon a říkal mi, zrovna ten, myslím, ten šéf toho, Národního výboru. Hledajte, my bychom strašně rádi, aby ten pan Havel tady na té radnici mluvil. Protože já jsem si myslel, že bude mluvit ze stejného balkonu jako Zápotocký. Jo. Jo, že by to bylo jako příma. Ale my ho tam nemůžeme do té místnosti pustit. Protože... E, Rozumíte, my malujeme, děláme tam úpravy a to by nebylo vůči němu důstojní. A já jsem říkal, tak se s tím nelámejte hlavou. Ale já zavolám klukům do Poldovky, oni přijedou s takovou vysokozdvižným vys, vys, jeřábem s tou, jo, s tou plošinou. A oni nás na ten balkon hodí a já těm lidem vysvětlím, že prostě vy mohli nás nemohli pustit po schodech. Protože, a on těch, já nevím, kolik tam bude, 20, 30 tisíc lidí, oni to to. Jako. Tak jsme tam přišli a já jsem do té doby fakt furt nevěděl, já jsem, bylo na mě, Havel mi říkal, že bych to měl zahájit nějak. A já jsem vůbec nevěděl. Jako. Já, těsně předtím, než jsem vstoupil do, na ten balkon, tak mě napadlo, že vzpomenu na moji mámu, která se toho nedožila. Která vlastně způsobila to, že jsme zůstali tady a ne, nejeli jsme nikam. Asi si to i vyčítala. Hmm. A tak jsem vzpomenul tu mámu a všechny ty lidi, kteří se toho nedožili. Pak za mnou chodili holky a říkaly: Ty blbečku, já jsem brčela. Hmm. To nemůžeš tohle. To bylo takový. To bylo úžasné. Víš, jak na divadle je úžasná ve smích, ale ještě úžasnější, když cítíš to hrobový ticho. Mm. Kdy víš, to mi jeho vyprávil, že takhle Lawrence, Lawrence Olivier, že zahajoval představení tím, že seděl v křesle, do té doby všichni ještě takhle, Olivier, Olivier. A on se jenom otočil do, do lidí, jen se otočil. To obrovské děvadlo stichlo. A tohle já jsem zažil tam, že těch lidí bylo několik desítek mm-hmm. tisíc. Jo. Prostě absolutní ticho. Mm-hmm. Úžasný. To byly úžasné zážitky. Jsem za ně vděčný. Jako uh,
1: po revoluci uh... Si teda potom v 92. odjel, o tom jsme se bavili. A jak se potom dostal k tomu divadlu jako dál? Co bylo potom? Pak no, byl labirint?
3: No takhle. Já, když, jsem byl, když jsem byl v té Anglii, tak jsem od času, od času, to nebylo tak jednoduché jako teď, prostě volal. A byl jsem tam přesně tak dlouho, že se mi začalo stejskat hmm. po divadle. A volal jsem do Prahy a dozvěděl jsem se, že Hanka Burešová se mnou chce mluvit. Že, že jí mám zavolat, tak jsem jí zavolal a ona mi říkala, že chystají e, lazebníka sevilskýho mm-hmm. a že bych chtěla, aby dělal bazília. To mimochodem, to jsem měl hrozně rád mm-hmm. taky, to byla mm-hmm. výborná role. A jako, bych přijel, no. A tak já jsem přijel. V té době jsem schodou okolností dostal nabídku do dvou divadel. Do Ústí, mm-hmm. do a do Prahy. Najednou, jak bylo po převratu, tak se to zašlo mm-hmm. hejbat. Do Labáče. No, Tak já jsem tam přišel a v té době zrovna ok- schodou okolností tam už Hanka režírovala, Takže vlastně už tam byla a pak dostala nějakou si tam sebou mm-hmm. říct ještě nějaký lidi skladná. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. když ji nabídli stálý Jankažma. A mě by si asi taky vzala, ale já už jsem tam byl jako člen souboru, tak si tam přibrala další lidi, Mirkánuše třeba. Jo, nebo, jo, jo. A tak vznikla taková jakási skupina kolem Hanky mm-hmm. a my jsme tam měli docela dost úspěšní představení. A v té době to zrovna divadlo moc netáhlo, ale na tyhle představení chodili, mm-hmm. jenže ta ale dramaturgině byla proti a nějak, jako, jako by nám asi nepřáli, nebo co, já nevím. V podstatě zašlo to tam být takový jako na levačku a po několika, dvou, třech letech se objevila ta možnost jít sem, protože tady hmm. divadlo na starém městě, bylo v konku, v jako no, no, byl, byl konkurs. A Hanka se dala dohromady s Honzou a, a tak prostě vzniklo divadlo v dlouhý. No.
1: Kdo byl teda uh, mezi těma zakládajícíma členama, kteří přešli takhle s Hankou hmm. z labyrintu? Byl to teda ty, Mirek Hanuš? M-
3: Mirek Táborský, Ilona Svobodová, jo, jo, jo. Uh, Luděk Čtvrtlík, myslím, ale ten Přiša Pozdějc. Uh, vlastně jich zavřel ten uh, až si až po půl roce nebo po roce hmm. se rozhodl, že sem půjde taky. No tak to byl takovej nějaký, mm-hmm. možná se mi jako vynechal, Takže se
2: z to bylo osudové setkání teda úplně.
1: Ty jsi toho natočil spoustu. No
3: jo, ale samý.
1: Tak Hele my... natočil jsi jako přes 50 filmů například, no. jo
2: televizních
3: to jako... A to jsou jenom ty český, já ne, jsem ještě dělal. Ne, ještě no zahraniční. ano, to je
1: 50 jenom těch českých a pak jsou samozřejmě ty zahraniční a v no. poslední době taky, jako Štěpánko, řekni svůj zážitek. Já musím
2: říct moji teda zajímavost, jo, protože můj partner je takový technický jako typ a hrozně rád sleduje takový třeba ty konference toho Apple. No a byla ta konference, že jo, letos představovali nový iPhone a pustili tam najednou takovou jako ukázku na té vel, velký ploše. Prostě nová videokamera nového iPhoneu, jak přeostřuje a, a, a najednou, a bylo to jako taková detektivka, diváci si to můžou najít, je to jako na YouTube. No a najednou já koukám, že v té detektivce od toho oficiálního Apple je Jirka Vohanka.
3: No, jo, taky <laughs> jsem to viděla, já, je jsem to tam toho to detektiva dělal no. nějaký černok z Londýna a my ano. jsme měli společný známí. Já jsem tam potkala
2: by... tebe a tebe jsem tam poznala a ještě vlastinu svátkovou jsem tam poznala, taková ta, ta, ta blondětá češka. No. no ale to je úplně neuvěřitelný, ty jsi no, to byl, mě, vlekl, Já jsem to vůbec neflo. nevěděl,
3: o co jde, jako, To asi já dělali já, tajnosti, já, víc. Já opravdu... <laughs> já jsem tam přijel, já vůbec netušil. Ani sám neřekli, já jsem se ptal nic. Prostě. To nesmí, Dokonce ne? tam v té kde se to točilo, ze zhora se tam dalo koukat z takového balkonu a tam byl člověk, který každýho odhaňal, že tam nesmí být. to hmm. no, jako tím Přitom jako v, v, v taj to jenom jako kampaň na Apple. No ale užit. tak nový iPhone, víc? No jasně, a teď chápu. si představu, že je sousedovic syn. No. Když to běželo poprvé, já, no, asi za tři týdny nebo za no, nějakou no, dobu. No. Prostě za mnou přišla a povídá mi, víš, že teď tě viděla miliarda lidí? No přesně. Vám cože? No. A v čem? Nebo jako co? Říká, no ty jsi dělal na ten Apple? To v no. divadle. Dívat <laughs> díva, 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 takovouhle pitomost. Rozumíš? já vidí miliarda lidí. To je hustý, no. Ale já jsem se o to nikdy nestaral. A
1: to je právě ta otázka. Jako, jestli tě to zpětně mrzí? Ale jestli ne. máš pocit, že jsi no, pro to měl víc Na tohle
3: téma se mě můžeš zeptat. Jako. Už se ptám. Už se ptáš. No tak, uh, já ti něco řeknu. Já, když jsem... Poznal svoji výrazně mladší ženu kvůli, kvůli tomu, že jsem znal se jejím otcem z letiště a stavili jsme stejné letadlo. Mm-hmm. No, pak došlo k tomu, že, že, že jsme měli s Janou děti, dvě, kterým je teď Julince 22 a Richardovi bude 21, teďko. A Julince bude, no, to je strašné. Ale. To chci říct, jak když oni se narodili a my jsme zašli bydlet na té chalupě, tak já jsem prostě jakoby přehodnotil svoje, s, svůj vztah ke své kariéře, nebo jak bych to nazval. Mm-hmm. Já jsem si uvědomil, že když tě je 4, nebo čtyřicet a teďka tě v podstatě nikdo pořádně nezná, takže už to asi nespravíš, jo. Když, to říká Miloš Kopecký, když ve 40 letech když do kráma a se představit jako hrez, tak se na to radši vykašli. No tak jsem začal, v podstatě jsem si uvědomil, že nejlepší a nejhezčí bude, když já nebudu honit kšefty v Praze, nějaký dabinky a takovéhle, protože tím stoupne režie moje pak ty vydělené prachy ještě musím zdanit. A celou dobu budu někde pobíhat, kde, kde vlastně to nemám rád. Zatímco já bych mohl být v lese. jo, jo Ve výsledku bych pak ty prachy, které bych vydělal, musel dát řemeslníkům, aby udělali práci, kterou jsem schopen si udělat sám. Mm-hmm. A možná líp. Tak jsem se rozhodl, že v podstatě stříď mě, divadlo miluju a tak, přijde mi nějaký šef, prosím, prosím, ale že abych za tím nějak mm-hmm. intenzivně šel, tu jsem nikdy nešel. Teda, jo. Ale
1: není to teď přece zpětně něco, čeho lituješ? To ne, nelituju, protože já, mm.
3: to má pointu. Jo. A, a, takže jsem byl doma s, jako s dětmi, ne jako pořád, já jsem hodně zkoušel, mm. a tak, ale, ale prostě většinu času, co jsem mohl, jsem jim věnoval. Není to tak dlouho, je to tři roky, nebo jak dlouho, tak mě děti říkali, hele, táto, my ti musíme poděkovat za to, že jsi byl tady takhle s náma. Protože, a za to, že jako měli hezký dětství, děti z, hol- děti z lesa, si říkají. A protože my bychom možná jezdili na nějakou luxusní dovolenou, ale jezdili bychom tam s člověkem, kterýho bychom neznali. Jo? <laughs> A já jsem si taky navíc ještě uvědomoval, že už jsem v letech, jo. Jako ten čas, který já s těma dětma prožiju, tak ten nebude tak dlouhý, jako by byl, kdybych ty děti měl v tom normálním věku, že jo. No, takže toho Já jsem, je tak občas, mi to jen tak jako, říkal co, co, pohoda. Hmm.
4: Fazole. fazole, co se mohlo stát? Fazole, fazole, to se nedá srát, na jaře až fazol sklíčí, zarachotí v zámku klíči, vrátí se a něco uvaří. Fazole, fazole, mám ji tolikrát. Fazole, fazole, to se nedá hrát. Na jaře, až fazol sklíčí, dopiju svou hořkou číši, vrátí se a něco uvaří. Je prázdná spíš, už i mouční moly odletly. Jednou se vrátí, až bude líp, až bude líp. Přiletnou zase zpátky do mouky. prd Fazole, fazole, co se mohlo stát? Fazole, fazole,
3: to se vážně nedá žrát. Na jaře
4: až fazol skříčí, to, co zvadlo, to se vztyčí. Fazole 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 fazole, 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 fazole,
0: fazole, fazole, oh yeah!
1: Slyšeli jsme píseň Fazole z představení tajný denník Adriana Moula ve věku. 13, a tři čtvrtě, který jsme hráli tady v divadle v dlouhé. A zpívali Pavel Tesař, Martin Matějka a Jirka Vohanka.
2: Jirko, ty bydlíš teda na chalupě. Máš tam slepice, kočku, psy, želvy.
1: No, to je takový jako sídlo v lese prostě. No. Protože ten váš domeček jako takový je takový jako malinký, úsporný a pak tam si postavil... No tam to začalo. Ten anglický prostě... No. Polopalác, kde hmm. je ten kulečník a ten krp a ta kuchynka. To je jako neuvěřitelná je to... stavba. Je to, to fakt nádherné místo. Jako Žirka fakt bydlí v lese. Prostě. A
2: postavili jste to teda vlastníma rukama, to je obdivuhodný. Taky, taky musím říct, že ty jsi byl vlastně první, s kým jsem tady zkoušela to bez rucha, když jsem tady dělala, tak mě strašně jako by to, že jsi jezdil teda na koloběžce na zkoušky. To mi přijde úplně skvělé. No
3: jo, no tak to musí, já musím, já se musím hejbat.
2: No, ty se konce, dokonce děláš jogu a. Chikung, Co to ne? je No taky,
3: no, trošku jsem to, ale to, to jsem se učil jenom přes video. A to, A
2: to, je, to... je bojový umění nějaký? Nebo... A to je jenom
3: takový kvůli dechové. Něco jako taiči
2: třeba? Tajči? Jo,
3: něco podobného. Hmm. Něco
2: jako hmm.
3: no, Ale to je zajímavé, doteď jediný jednou věcí jsem se proslavil. Když pořád říká Bohanka, kdo to je? No, herec. Herec, herec, herec. Jo, to je ten, co stojí na hlavě. Ano, to je pravda. To je jako, určitě Protože naši posluchači budou mít. mě to pořád někdo chce. Já už si připadám počkej. jak úplně praště. Jak
2: dlouho dokážeš být na hlavě? Stát? A
3: třeba 10 minut. No hele, ne?
1: počkej, mám jeden zážitek. Podle mě bylo výročí divadla, byla nějaká jako, byla aukce, který většinou Jirka moderuje tady no, v divadle. No. A, nebo to bylo po nějakém představení, prostě Jirka řekl, mám tady dva lístky.
3: Ano, ano, to bylo, to a... bylo k výročí divadla. Ano, bylo
1: 20 let divadla, to jsem tady byla úplně čerstvě. Jirka říká, mám dva lístky a dám je tomu, kdo vydrží stát na hlavě díl než já. Tak vystoupil takový plešatý týpek, očividně jogín, sundal boty, ve kterých neměl ponožky, že fakt jako ultra jogín. A prostě začal hrát písnička, Jirka s tím pánem si stoupili na hlavu a ta písnička ještě nedohrála ani v půlce, ten týpek ležel k zemi prostě a Jirka stál ještě jednu další celou písničku. Wow. A tomu pánovi by bylo třeba jako jakože prostě... A lidi úplně, no, jasně, Jirka. brutál, prostě. A Jirka pak vlastně stál na hlavě na každý děkovačce tajnýho denníku Adriana jo, jo, Moula. Jo, 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 a lidi ano. už to prostě melovali. To milovali. jsem stál na židli. No ale na hlavě. No, no na hlavě. <laughs> to na židle, pak hlava, je pak...
2: Jirko, a na závěr, řekni nám, jaký to je být s čerstvým dědečkem.
3: Je to nádherný. <laughs> Ježíš. Já... No... <laughs> Já si s ním povídám, jo. Jak se jmenuje? Robínek. Jo. Robin. No, hele, to včera náhoda. Já mu říkám Robin Wood, jo. Protože jako Robin Hood, ale Robin Wood jako z lesa, uh-huh. jo. Wood je dřevo a malý les, tak je Robin Wood. Uh-huh. Tak už to už mu nikdo nevezme, tak se uh-huh. bude jmenovat. A je to kus chlapa. Mhm. Uh-huh. A už má i svůj pohled na situaci ve světě. My spolu pravidelně probíráme situaci v Uraně Urundy. No, uranda Urundy, to byla Afrinská republika, která skončila revoluci. A já s vedím za rubínkem, chodím a on je zlatý. On je leží a já říkám, Robi, co říkáš situaci v Uraně Urundy? A on, On, no a já pak, jako, když má, máme svůj jazyk, takže já mám nu nu, nu no, foto putu A takhle spolu mluvíme, moc se směje, naprosto úžasné. Ježi,
2: to je to krásný.
3: Je, je fakt jako, to, tak je to mě pán Bůh nějak, jak, ab, abych, abych si to ještě užil. No.
1: Moc ti děkujem, že jsi na nás udělal čas. A děkujem ti za ten upřímný a otevřený rozhovor, děkujem. který si s náma vedl. To, myslím, pro nás moc cený že se děkuji s náma takhle podělím. Děkuju za pozvání. Děkujeme, ať se ti daří, mí se hezky.
3: Tak, díky. Ahoj, Ahoj,
1: nasledanou.
0: chvíle